0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn diese Folge ist eine besondere Folge. Es ist Folge 9 und sie ist zu sein, mein erstes Interview mit Diana Scholl rund um die Frage, wie lernen wir Freiheit zu genießen. Und ich freue mich total, dass Diana mein erster Gast ist, denn sie ist eine der ersten Instagram-Accounts, die ich, als ich Instagram dann irgendwann für mich entdeckt habe, der ich seitdem folge und deren Weg ich mir anschaue und wo ich Veränderungen bemerkt habe und die mir auch Mut gemacht hat, obwohl sie so viel jünger ist, sie ist so alt wie mein ältester Sohn. Den, sie hat mir Mut gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen und auch immer wieder zu verändern und anzupassen, sodass unser Weg zu uns passt und uns wirklich dient und wir die Art leben, die wir uns für uns wünschen. Also geht es in diesem Interview um freigeist um Abenteuerlust, um Leichtigkeit und warum die kleinen Momente so viel zählen. Und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt zu diesem Interview. Schaut euch gerne ihre Accounts an um Instagram Do and Live und natürlich heißt ihr Blog genauso. Und hört ihr zu? Ich finde, sie hat viele spannende Sachen zu sagen. Und am Ende gibt es sogar noch einen Social-Media-Tipp für uns, ne? Für alle, die bei Instagram noch nicht irgendwie 80.000 Follower haben. Wie kriegen wir es hin, dass wir da einen guten Job machen? Und ich freue mich auch sehr, weil sie jemand ist, der freiberuflich arbeitet. Und für alle, die davon träumen, gibt es ja ein paar interessante Insights in ihr Leben. Und ich glaube, das ist eine spannende und tolle Folge rund um das Thema radikal glücklich sein und welche Lebenskonzepte dahin führen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich, dass ihr dabei seid. Liebe Diana, ich freue mich so, dass du Gast heute bist bei Krei bei Radikal. Glücklich. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ewig nicht gesprochen, aber ich sehe dich ja immer. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Ne? <lacht> <lacht> Mal abgesehen von gemeinsam Abendessen und in der Sonne sitzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und in der Zwischenzeit, aber seit wir uns gesehen haben, was jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist, ist bei dir einiges passiert und ich habe so ein bisschen von außen gesehen, wie so dein Weg war, also was du halt so zeigst und habe gedacht, du bist die richtige erste Besucherin hier in dem Podcast rund um das Thema, was macht glücklich und nicht glücklich, weil ja deine Themen, wenn du Texte schreibst auf deinem Blog, auch immer ein bisschen tiefgründiger sind, habe ich das Gefühl, ohne dass du die Lebensfreude da rauslässt. Und mich würde mal interessieren, vielleicht magst du erstmal mal erzählen, wie es dir gerade so geht und wie glücklich du dich gerade so fühlst und was bei dir so los ist.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm ja, also tatsächlich bin ich gerade in so einer Phase, in der ich so ein bisschen versuche herauszufinden, was so eigentlich mein Job sein könnte, also nicht was er ist, sondern was er sein könnte bin wie gesagt gerade fertig, so seit einem halben Jahr. Das ist jetzt für mich eine ganz neue, also mittlerweile nicht mehr, aber es war die letzten Monate eine neue, einfach ein neuer Tagesablauf vor allem und auch eine ganz neue ja, Lebensphase. Ich bin nicht mehr Studentin, ich bin jetzt praktisch ein vollwertiges Mitglied im Arbeitsleben unserer Gesellschaft, wie man so schön nee. sagt, wie meine Oma sagen würde. Ähm, genau. Und Mache gerade viel Homeoffice, sitze viel zu Hause. Ich habe viele verschiedene äh, Freelance-Jobs angenommen, kann ich später noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, das lerne ich gerade so ein bisschen. Ich lerne gerade so ein bisschen zu verstehen, was ich machen möchte, auch festzustellen, wie es mir mit verschiedenen Dingen geht, wie ich als, also wie ich funktioniere so im Arbeitsalltag, wenn dem ich für mich selbst bastle. Und tatsächlich geht es mir damit vorwiegend sehr gut. Ich muss aber auch sagen, dass das für mich seit, also ich mache den Blog und das Ganze jetzt länger als mein Studium, also jetzt fünf Jahre im Februar und seitdem, also da ich habe damit angefangen, da war ich gerade 19 und war gerade aus verschiedenen Praktika raus und Schule raus. Also jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich, seit ich mich erinnern kann, dass ich nicht zu 120 Prozent ausgelastet bin und das als was Positives zu sehen musste ich jetzt gerade auch erst irgendwie verinnerlichen lernen. Also ich bin noch nicht so ganz dabei, aber genau so geht's mir gerade so ein bisschen. Aber ich bin gesund und ich bin in Stuttgart und ich habe gerade richtig viele tolle Leute um mich rum und also so privat ist alles super. Beruflich bin ich am Ausklügeln, wie immer.
0: Ja, das ist ja so cool. Deshalb ähm, liebe ich, glaube ich, auch so dir zu folgen, weil ich das Gefühl habe, du bist so ein Freigeist. Ähm, wahrscheinlich fühlt sich das selber ja nicht immer so an, ne? so ähm, kenne ich das jedenfalls von mir. Aber ich habe vor so, also du hast ja gesagt, du bist so vor sechs, seit sechs Monaten ungefähr fertig und ich bin seit sechs Monaten selbstständig. Also ich habe mhm, äh, meinen ja. mein Corporate-Job gekündigt und ähm, ja. hab mich auch so eingefunden in so einem Alltag und da würde mich natürlich jetzt interessieren, wenn du jetzt überlegst, was könnte dein Job sein, wie gehst du da vor? Also was guckst du dir dafür an?
1: Also, tatsächlich, schwierig. Kann ich sehr, sehr schwer beschreiben. Also, es fragen mich tatsächlich gerade richtig viele, vor allem auch Freunde und Bekannte, die mit mir fertig geworden sind und jetzt eben in einem Corporate-Job ähm, sind und dann halt mich als Vergleich haben oder ich sie als Vergleich haben. Und da redet man natürlich oft drüber. Und sogar von meinen, von meiner, von meinen Lesern, von meinen Followern bekomme ich ganz oft die Frage, weil die ja so ein bisschen mitkriegen, dass ich zwar viel arbeite, scheint aber das nicht alles für den Blog ist, weil der gerade eher so ein bisschen ruhiger ist tatsächlich. Ähm, und da bekomme ich tatsächlich super viele Nachrichten, wie hat Jana, wie hast du das denn jetzt gemacht, wie kann man dann einfach Freelancer sein und wie kriegst du denn solche Jobs und so weiter? Ehrlich, also zuge zugegebenermaßen, hatte ich da jetzt in den letzten Monaten echt Glück. Ähm, ich habe zwei, drei längerfristige, so freie Partner gekriegt, also Kunden bekommen, die aber mich schon vorher kannten. Also... Das ist zum einen zum Beispiel ein Restaurant aus Stuttgart und ein äh, nachhaltiges Fashion-Label und ein Künstler. Die kannten mich alle vorher schon. Die haben meine Arbeit eben als Bloggerin schon gesehen und die konnten das wertschätzen und haben halt verstanden, dass ich ähm, so im Social-Media-Marketing, Social-Media-Management und in der Social-Media-Produktion äh, eben durch diese, was, das, was ich schon die letzten fünf Jahre bei mir gemacht habe, eigentlich gut, gute Erfahrungen gesammelt habe und es eigentlich ganz gut drauf habe, würde ich mal sagen. Und genau. Irgendwie unabhängig voneinander kamen eben die zum Beispiel auf mich zu. Ich habe die jetzt einfach alle übernommen. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Nebengeschichte. Ich wurde von meiner Uni zum Beispiel, seit ich fertig bin, mehrmals gefragt, ob ich bei verschiedenen Veranstaltungen sprechen möchte, als eben als Speaker. Darüber wiederum haben mich andere Leute gesehen, mich dafür wieder eingeladen und solche Sachen. Also tatsächlich ist das viel, naja, wie man halt immer sagt, es ist viel über, über Kontakte, viel über ja, Connections irgendwie und mh, dadurch, dass ich eben schon öffentlich war, eine öffentliche Person und präsent bin, haben mich nicht nur praktisch Leser für meinen eigenen Inhalten wahrgenommen, sondern eben auch scheints zum Teil, ich hoffe in Zukunft noch mehr, eben Leute, für die ich auf professioneller ähm, Basis eben interessant sein
0: könnte. Okay, das ist ja so das, was du machst und das ist ja total, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann so eine Entscheidung trifft, dass plötzlich die Dinge so zu einem fließen. Ja, also
1: man zieht man, das irgendwie an. Genau,
0: ja. das, das ähm, habe ich auch so erlebt, also wenn man einmal so weiß, was man tun will, dann ergibt sich der Rest von selber. Mich würde aber interessieren, es geht ja so um das Glück und sich leicht fühlen und gut ja. fühlen, wie du. Ja. Dein Alltag. Jetzt hast du gerade, du bist gerade nicht so ganz ausgelastet und das aber auch als Geschenk zu sehen, ist noch so ein Prozess. Aber ja. so, wie du das gestaltest und zwar wie du da dich, wie du vorgehst, sodass du sagst, okay, nach mehr und mehr baue ich mir das Leben jetzt so, wie genau. ich es gerne haben will. Wie, wie, wie stellst du das fest? Auf welche Dinge achtest du, um zu sagen, oh, das tut mir gut oder nicht so gut? Es hat ganz viel mit
1: mir das Umfeld schaffen, glaube ich, zu tun oder also den Rahmen zu schaffen, in dem ich als, also arbeitsmäßig gut funktioniere. Ich habe halt gemerkt, also ich sitze tatsächlich am Schreibtisch, das ist, der ist ein Meter von meinem Bett zum Beispiel weg. Das ist das kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Ich habe Tage, an denen ich wirklich super motiviert bin, total inspiriert. Ich sitze aber von 8 bis 22 Uhr da und hau alles durch und bin dann aber eigentlich auch praktisch schon fertig für die nächsten vier Tage, weil man eben, wenn also... Ich weiß nicht, da kannst du mir bestimmt auch zustimmen. Wie, wie siehst du das denn, seitdem du praktisch für dich alleine arbeitest? Hast du das Gefühl, du bist effektiver, produktiver in irgendeiner Weise?
0: Ja, die Energie fließt natürlich mehr in das, was ich machen will. Ne? Ich habe nicht ja. mehr dieses so, puh, der Tag war anstrengend, jetzt muss ich mich irgendwie belohnen, sondern ich habe dann irgendwie, boah, da habe ich mich dann noch an den Block gesetzt oder so. Also ich hatte am Anfang ja. das Thema, die ersten Monate dass ich quasi diese, diesen Druck und dieses sehr irgendwie immer 120, 150 Prozent geben mit in mein neues Leben genommen habe. Dabei ja. wollte ich eigentlich ein bisschen mehr im Moment sein, mehr genießen. Und die ersten Monate habe ich dann trotzdem Wochenende durchgearbeitet, Nächte durchgearbeitet und gar nicht so diese... Ja. Jetzt komme ich langsam an in, okay, am Wochenende arbeite ich, das heißt, heute mache ich sehr easy und genieße mhm. es und so. Das findet sich bei mir auch noch ich ja, ja. Prozess.
1: Auf jeden Fall, da hast du total recht, das sehe ich genauso. Ich habe festgestellt, dass es teilweise nichts bringt, mich dazu zu zwingen, dass ich zum Beispiel, deswegen habe ich ja zum Beispiel keinen Corporate-Job angenommen, damit ich eben nicht zwangsweise von Montag bis Freitag so und so viele Stunden praktisch sitzen muss, um irgendwie zu sagen oder mich so zu fühlen, als wäre ich irgendwie produktiv gewesen, als wäre ich irgendwie effektiv gewesen. Das funktioniert nicht immer. Und den größten Luxus, den ich mir praktisch rausnehme als Selbstständige, ist, dass ich versuche zu verstehen, wie es mir an dem Tag heute geht. Also natürlich abgesehen von Deadlines und von irgendwelchen Sachen, die einfach gemacht werden müssen, gerade um das ich rede mal von dem kreativen Prozess, von den neuen Ideen, von ähm, von neuen Ansätzen, von solchen Sachen. Es gibt Tage, da fällt mir nichts ein und dann versuche ich mich nicht dazu zu zwingen, was Ach, zu machen. Dann sage ich, okay, gut, heute geht's es dir scheiße, du hast schlechte Laune, ähm, dann mache ich das nun mal einfach so, dann gehe ich jetzt heute halt raus, treffe eine Freundin, gehe zum Sport und mache einfach nichts, obwohl es ein Dienstag ist. Was ja. ich Obwohl es ein Dienstag ist, aber ist okay. Und dann gibt es mal einen Sonntag, da wache ich auf und habe keine Lust, rauszugehen und mich mit Menschen zu treffen, weil mir einfach um 10 eine geile Idee kommt. Und dann sitze ich halt den ganzen Sonntag. Ja. Und das einfach so hinzunehmen, und es ist okay, weil deswegen bin ich selbstständig. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen Und da geht es eben nicht darum, dass ich es mir mal leisten kann, um 15 Uhr mal eine Stunde in der Sonne zu sitzen, sondern auch ähm, mein, mein also meine Arbeitsstimmung richtig ausloten zu können. So, Wann bin ich produktiv? Wann kann ich jetzt wirklich was leisten? Und wann kann ich es eben gerade nicht? Und mich dann dazu nicht zu zwingen, wenn es jetzt eben gerade nicht unbedingt heute noch passieren muss, das lerne ich auch gerade. Aber das ist gar nicht mal so leicht, weil ich merke, seitdem ich praktisch nur noch selbstständig bin und keine anderen Verpflichtungen mehr habe, also ich habe gerade aktuell, wenn ich mir das nicht recht ist, selber reinstelle, keine Termine. Das heißt, niemand wartet auf mich, niemand weiß, wann ich aufstehe, wann ich irgendwo hinkomme, ob ich überhaupt irgendwo hinkomme, ob ich sitze oder ob ich liege oder ob ich draußen bin oder zu Hause. Und seitdem <lacht> das so ist, <lacht> ähm, ich hatte das, so wie du gerade gesagt hast, ich hatte das ja die ganzen vier Jahre vorher auch. Ich hatte ja ein Vollzeitstudium mit sehr viel Präsenzzeit. Ich musste vor Ort sein. Ich hatte super viele Projekte in Gruppen, wo man halt auf mich angewiesen war. auch dass ich, Also das war kein Selbststudium, das war nicht reinsitzen und hören und dann die Prüfung schreiben, sondern ich musste da sein, die ganze Zeit. Und Parallel dazu, ja, irgendwie noch mal so ein halb, also, der Blog war ja kein Vollzeitding, so, aber ich würde schon sagen, dass, da ging schon mal 20, 30 Stunden die Woche noch mal drauf, und das ja. habe ich dann einfach abends, nachts gemacht, weil man nicht geschlafen, teilweise, also, oder am Wochenende und so, das weißt du, also, wie du es vorher gerade eben beschrieben ja. hast. Ja, ja, ich kenne das. Ja. Und seitdem ich eben praktisch mein Studium nicht mehr habe, habe ich mich auch dabei, dass ich weniger schaffe, also zum Beispiel für den Blog, weil ich jetzt eben nicht mehr unter Zeitdruck stehe, aber das kann ja auch nicht gesund sein. Und dass ich das, was ich eben beschrieben habe, so mit diesem Verstehen, wann was geht und wann was, wann nichts geht, das so praktisch als das neue, als den neuen Antrieb zu nutzen und jetzt nicht nur produktiv zu sein, weil ich jetzt einfach unter unfassbarem Zeitdruck stehe.
0: Ja, ja, ich habe so ein bisschen auch für mich gedacht, so äh, wann. Man macht es ja für etwas, ne? Also man macht, also ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, um mehr Zeit zu haben für die Dinge, die so wirklich in, in mein Herz aufgehen lassen und für Projekte, ähm, die ich liebe und da halt äh, mehr mehr Sachen wachsen zu lassen, was auch passiert. Und auf der anderen Seite aber auch, weil ich denke, das Leben kann ja nicht nur so eine To-Do-Liste sein, ne? Also Also genau. ähm, auf den eigenen Rhythmus hören ist was, was mich also, was ich jetzt noch gerade lerne, ne? jawohl, aber was mich echt auch glücklich macht, wenn ich es mal einen Tag schaffe, zumal ich ja anders als du, also da ähm, vielleicht gucke ich auch manchmal neidvoll dann auf, die, auf diese, jetzt sitze ich in der Sonne, Bilder, weil ich natürlich hier mit ähm, noch einem schulpflichtigen Kind und so natürlich ein bisschen anderen Alltag habe, ne? also, ja, es sind klar. ein paar mehr Pflichten, die irgendwie ähm, anscheinend auch mich warten. Aber auch das lässt sich ja regeln und zwar so, dass es sich gut anfühlt. Wir haben jetzt ja. mal begonnen, blödes Beispiel, her, aber ich habe gedacht, wieso gehst du nicht einfach in der Schule aushalt? Wir sind ja zu zweit, warum treffen wir uns nicht in der Stadt und gehen was essen? Und ich sitze mit meinem Zehnjährigen in der Sonne, ist ja genauso schön. Ne? Und das ja, macht klar. Spaß, also solche Sachen jetzt sich zu nehmen, die Freiheit und nicht in diesem zack, 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 also getting shit dann ist ja schön. Ja. Aber lässt mich auch, ich merke, dass ich auch ganz andere Gedanken kriege oder mir andere Fragen stelle, was einfach auch wieder toll ist, ne. Das lässt ja. was wachsen.
1: Ja. Und, ja. ja. Was, was, das auch, was das auch noch an, was mir gerade eingefallen ist, wie du das gesagt hast. Also es geht einmal darum, wie man mit sich selbst praktisch spricht oder wie man mit sich selber gedanklich umgeht, wenn man sich diese, also wenn solche Gedanken kommen, so, okay, äh, heute war es wieder nur so eine To-Do-Liste oder heute war es überhaupt keine To-Do-Liste. To ich habe gar nichts geschafft. Das ist ja irgendwie so, wie man mit sich selbst umgeht. Also, dass man nicht, dass man freundlich selber zu sich selber ist. Und ich würde jeder Freundin, die mir solche Sachen erzählen würde, sagen, so spinnst du jetzt komplett, also genießt es doch, sei doch froh darum, sei doch, mach doch dies und mach doch jenes. Also Und das sagen mir viele, also genau, einerseits, wie ich mit mir selber umgehe, aber auch wie ich das verarbeite oder wie ich das dann nicht ranlasse, was ich eben von anderen höre, was nicht mal was Negatives ist, sondern es ist einfach nur ein ganz anderes Alltagsbild. Also ich habe meine Mitbewohnerin, ich habe gute Freunde, ich habe also Freunde, die jetzt alle frisch ins Berufs Berufsleben eingestiegen sind, die haben natürlich auch alle gerade eine Umstellung. Die müssen jetzt von äh, Student sein, 40, 50, 60 Stunden äh, die Woche auf halt, in einem Arbeitsgefüge, in einem Bürogefüge, in einem Agentursgefüge funktionieren lernen. Und diese natürlich auch einem ganz anderen Lernprozess. Und wenn die dann natürlich abends nach Hause kommen und fix und fertig sind und dann irgendwie über anfangen über das eine Projekt zu reden und über den und über die. Und das war so anstrengend alles. Und ich sitze hier und ich denke so, ja, okay, ich bin seit vier Stunden erst am Schreibtisch. <lacht> <lacht> äh, mir geht es eigentlich ganz gut noch. Ähm, ich war gestern bis um vier Uhr nachts wach, weil ich noch telefoniert habe. Und dann habe ich geschlafen bis um halb elf. Also so. Und dass das aber okay ist für, für, für mich, wie ich was für mich selber wahrnehme. Und aber auch, dass ich mich nicht, dass es in solchen, na, nicht selbstständiger, selbstständiger, dass man sich davon nicht irritieren lässt. So, okay, warte mal, die kommt jetzt zurück, die ist schon wach seit um sieben, die ist im Büro seit um acht, die kommt jetzt zurück nach zehn Stunden, ist fix und fertig und wird jetzt gerne keine Ahnung was machen. Und ich sitze aber erst seit vier Stunden, muss eigentlich noch, weil ich halt gerne abends arbeite. So Alles okay, jeder in seinem Ding.
0: Ja, es ist ja sowieso was, ne, dass wir irgendwie lernen, aus den für uns selber zu gucken, was macht uns glücklich und aus ja. diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen da ausbrechen, wo es uns gut tut, aber keinen Verurteilen, für den das irgendwie nicht der richtige Weg ist, ne? Ja. Dieses ganze ja. Verurteilen. Und du hast ja gerade gesagt, so wie bin ich freundlich mit mir selber, also da zu gucken, einen guten Blick auf sich zu haben, finde ich sowieso, ist einer der Schlüssel, um irgendwie überhaupt den Mut zu kriegen, seinen eigenen Weg zu gehen, ne? Weil sonst sind wir ja. in so einer Selbstkritik und in einem Vergleich, der uns nicht gut tut, ne? Ja. Sagen wir mal, ja. was, was hilft denn dir ähm, so an, was was für Lifehacks nutzt du, um das hinzukriegen, freundlich zu dir zu sein? Das hast auch schon mal schlechte Laune, also ich kenne das von mir, neulich große Krise gehabt hier, also dann äh, neige ich dazu, aber auch alles an mir kacke zu finden und ja ein bisschen so das Jammertal auch vielleicht nicht verlassen zu wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Nee, ist bei mir auch so. Also wenn mal irgendwas nicht läuft, dann läuft prinzipiell alles gleich. weil Also alles gleich gar nicht mehr. Das ist ja auch wieder so eine Sache, weil sobald du für dich selber arbeitest und deine eigene, deine eigene Herrin praktisch bist und so, dann geht das ja in alle Lebensbereiche über, also du kannst das gar nicht mehr so trennen, du hast halt, dir fehlt ja irgendwann die Trennung zwischen, ich war jetzt arbeiten, ich komme jetzt nach Hause, jetzt ist fertig. Mhm. Du, du nimmst das ja in alle Lebensbereiche mit, also ich nehme es mit, wenn ich am Wochenende bin, ich nehme es mit äh, abends die ganze Zeit, vor allem, wenn man halt, also bei meinen zusätzlichen Jobs, die ich jetzt gerade alle annehme, auch im Social-Media-Bereich natürlich sind, äh, bin ich natürlich 24-7 da und präsent und gucke und alles, ähm, und deswegen, ich verstehe das voll. Also wenn irgendwie was nicht klappt und selbst ich hätte voll einen schönen Samstag, keine Ahnung was, und dann kriege ich halt noch eine Mail rein, weil ich es mir halt gerade so nicht leisten kann. Oder ich, also ich könnte es mir schon leisten, wahrscheinlich. Ich mache es gerade nur nicht. Ist jetzt gut, das weiß ich auch nicht. Aber natürlich trotzdem in die Mails reingucke und natürlich trotzdem erreichbar bin für Ansprechpartner auf WhatsApp und die rufen mal kurz an und dann ist irgendwas und dann ist halt natürlich gleich auch andere Sachen nicht richtig. Oder wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe, dann denke ich mir okay gut wenn ich auf Arbeit das nicht hingekriegt habe und im Sport habe ich es auch nicht geschafft oder habe ich auch nicht geschafft das auch nicht so aber
0: wie kommst du sagen, da raus Bei was passiert ja, denn genau.
1: also tatsächlich weiß ich also ich kenne mich mittlerweile ganz gut ich muss ja auch ganz ehrlich sagen mit den meisten Selbstständigen mit denen ich spreche oder mit denen ich mich austausche die sind es geworden irgendwann also so wie du, wie du es mir gerade erzählt hast, man hat es sich so parallel zu dem Corporate Job aufgebaut und dann irgendwann den Schritt gefasst, den Mut gefasst, ähm dem eine Chance zu geben, komplett. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir war das ja schon immer so. Ich bin ja da reingewachsen. Also ich bin ja praktisch von frisch, also ich habe danach mit, der, mit nach der Schule damit angefangen. Also ich war gar nie in ähm, dem, in der anderen Arbeitswelt. Ich habe mal ein halbes Jahr ein Vollzeitpraktikum gemacht. Das war meine einzige Erfahrung bis jetzt. Und sonst, seitdem bin ich selbstständig. Und deswegen habe ich, ich kenne mich nur so, wie ich jetzt arbeite, äh, mit dem kleinen Vergleich eben zu diesem Praktikum mal oder mit anderen Praktikern. Also das habe ich ja schon gemacht, aber genau. Und ich kenne mich deswegen mittlerweile schon ganz gut. Und ich weiß, dass ich das brauche also ich brauche das teilweise dann dass es mir mal so einen halben Tag oder einen ganzen Tag mal so richtig bescheuert geht und ich fühle, ich weiß okay ich muss auch diese ganzen Gedanken zulassen die ich dann immer habe auch wenn ich weiß dass es rational keinen Sinn macht und dass es blöd ist aber ich brauche dann tatsächlich erstmal so einen Einigeltag manchmal und dann ist es halt meistens keine Ahnung wirklich ein ganzer Tag wo ich nicht rausgehe nur für mich bin und dann mache ich halt tatsächlich mal nur Netflix nur nur zum Sport gehen nur lesen was auch immer. Und muss mich da tatsächlich so eine ab und zu mal so richtig einigeln und es hat glaube ich wenig mit sich selbst betrauern oder selbst im Selbstmitleid zu tun, sondern eher so ein bisschen mit Isolation. Und ich glaube, das ist das, was mir halt oft fehlt, weil ich ja praktisch, auch wenn es nur online ist, viel davon, immer im konstanten Austausch und Beobachtung und alles, alles ist öffentlich gleich und Sobald ich mir dann praktisch diese komplette Isolation mal wieder gegeben habe, wo ich über nichts nachgedacht habe, außer, dass ich jetzt irgendwie eine Serie gucke, was total platt ist und mein, mein Kommunikationsding nicht an ist, sei es privat, sei es beruflich, ich muss nicht gucken, wie meine Wortwahl ankommt. Ich muss nicht mir überlegen, wie das jetzt wirkt, wie das jetzt bei denen wirkt und bei dem Account und bei mir und jetzt bei dem Kunden und so. Danach ist es besser. Und ich merke dann, nach so einem Tag, merke ich, dann stehe ich wieder auf und weiß, okay, gut, jetzt hast du mal wieder hier so einen Tag für dich gehabt und Ruhe gemacht und keine Ahnung. Und dann geht es meistens auch wieder. Und tatsächlich fällt mir, nachdem ich mich man sagt ja ganz oft, oder beziehungsweise viele raten mir einem so von wegen, okay, ja, dann drehst doch jetzt mal um, jetzt denk doch mal dran, was du alles schon geschafft hast, oder wie gut du das und das machst. Und ich sag, ja, ich weiß, also rational weiß ich ja, dass das alles blöd sind, mhm. diese ganzen Gedanken, diese Selbstzweifel, diese Selbstkritik auch einfach. Aber, ich habe mittlerweile gelernt, dass ich das ruhig mal zulassen kann. Und ich kann ruhig mal einen Tag denken, ich bin blöd und scheiße und äh, <lacht> funktioniere nicht und sehe auch blöd aus und das sowieso alles bescheuert. Und man sagt ja viel, man soll alle, ge also ne, Gefühle soll man ja auch nicht unterdrücken. Nee. Und das sind ja auch eine Art von Gefühlen, auch wenn es tatsächlich, auch wenn man in diesem gleichen Moment eigentlich schon weiß, dass es Blödsinn ist lasse ich es mittlerweile zu, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich das praktisch selbst, wenn es passiv ist und ich nicht aktiv mich jetzt mit meinem Problem nicht auseinandersetze, sondern das einfach nur mal lasse, ich sitze einfach und ich bin am Tag zu Hause und mir geht's nicht so gut und ich meckere über mich selbst in meinem Kopf, kann ich ruhig mal machen und ich merke, dass wenn ich solange, so lange, so, sobald ich mir das ab und zu mal erlaube und das zulasse da kommen ja einfach mal alle Zweifel, alle Selbstzweifel und alle Gedanken, die mal irgendwie möglich sind, alle mal hoch einfach. Ja. Und ab einem gewissen Zeitpunkt lernst du die, die dann wieder selber für dich in deinem Kopf, mh, zu verargumentieren oder zu erklären oder, ah, sorry, das war eine kleine, ich muss ich einmal kurz den Ton hier ausmachen? So, sorry. Und, genau. Und da kommt ja alles einfach mal hoch und dann lernt man das irgendwie für sich selbst zu verarbeiten und irgendwann nach so einem halben Tag, nach einem Tag findet meine Stimme, dann praktisch schon wieder, die entgegnet dann,
0: weißt du? Ja, ja, das war, da hast du so einen inneren Dialog, der dich wieder so ein bisschen Genau, ne? mhm. der
1: entgegnet dann. Und dann irgendwann, so das, was ich eigentlich schon weiß, wird dann auch wieder lauter und dann gewinnt es auch wieder Überhand und dann ist es auch wieder okay. Und das macht, mh, ich würde sagen, es macht mich auch irgendwie stärker für, Konfrontation oder nicht mal Konfrontation, sondern einfach für Dialoge mit anderen Menschen. Oder manchmal ist ja so: Du weißt, dein Gegenüber meint ja nichts Böses, aber so wie du was erzählst und einfach nur wie er so gestik, also mit der Gestik und mit der Mimik ähm, reagiert, interpretierst du manchmal ja irgendwas rein. Okay, das findet ja. er jetzt nicht so toll. Das findet ja. die jetzt auch nicht so toll. Oder die kriegt das, das die ist jetzt gerade Judging einfach. Die verurteilt es in irgendeiner Weise, auch wenn sie es nicht will. Und die, die, vielleicht macht ihr das gar nicht, aber du, du siehst das in ihr. Ja. In der Person dir gegenüber. Wir sehen, was wir glauben. Wir sehen, was wir glauben. Und dadurch, dass ich mich aber so viel, also, dass ich mir das so viel erlaube, praktisch in meinem Kopf, mich mit meinen Zweifeln und so weiter selber auseinanderzusetzen, habe ich in solchen Situationen, dann bin ich dann viel stärker und bin viel, Lass das überhaupt nicht an mich ran. Selbst wenn ich dann in einer in Person gegenüber von mir und in einem Gespräch, wo ich dann erzähle, so ja, hallo, ich bin zum Beispiel Media -Beraterin. nein, ich habe nie irgendwo gearbeitet, nein, ich mache das alles selber, und ja, ich bin erst 24, und dann ist es irgendjemand, und ich denke, okay, der findet das jetzt scheiße, die findet das jetzt blöd, die denkt, ich kann eh nichts, und was weiß ich was, aber weil ich ja diese ganzen Gedanken ja schon mit mir selber ausgemacht habe und darüber selber mit mir nachgedacht habe und für mich selber Erklärungen oder eine Legitimation oder was weiß ich was gefunden habe, geht das auch in diesem Gespräch weg und geht das ja. auch in Gruppen weg.
0: Ah, cool, okay. Das heißt, du hast irgendwie klarer, wann du was projizierst und du kannst auch damit umgehen, weil du ja das in diesen Isolationsmomenten für dich selber, mit dir selber ja auch hinkriegst, ne? Ja, irgendwie so, ja. Ja, okay. Ähm, hör mal, sag mir mal, ich habe das passt gerade ein bisschen dazu. Ich habe natürlich ähm, auf deinem Blog gestöbert, weil sonst bin ich mehr so ein ähm, Instagram-Stalker von dir. Ne? <lacht> und da habe ich den Artikel gelesen zum Thema Introvertiert und Extrovertiert, was ja dazu passt, ne? So dieses, ja. den, den um, so, ein, so eine Waage zu haben zwischen Alleinsein und Menschen sehen, zwischen unter Leuten sein und äh, auch Zeit für sich brauchen. Und ich habe es für mich immer erklärt, weil ich Einzelkind bin. Ich dachte, okay, ich bin auch irgendwie gewohnt, allein zu sein in meiner Kindheit. Deshalb schaffe ich das nicht immer. Ähm, wenn ich viele Leute gesehen habe, irgendwie durch Trainings oder so, dann brauche ich danach Zeit für sich. Für mich, ähm, wie, wie gehst du da rein? Würde mich mal interessieren, rein nach deinem Gefühl vor, dass du in dem Moment, wo du denkst, oh, ich habe Sehnsucht, Leute zu sehen, dann spontan bist? Oder versuchst du das zu planen, wenn du das von dir weißt, dass du diese Waage brauchst? Sag mal was dazu.
1: Oh, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ja, mit diesem Thema habe ich mich jetzt echt ganz, ganz lange auseinandergesetzt, weil ich das, wie du im Text vielleicht gesehen hast, erst in so einem letzten Jahr gemerkt habe, wie wie sehr ich mich verändert habe. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe einen Text geschrieben, der letzte, also vor ein paar Tagen online ging, und ich habe darüber gesprochen, dass ich erst so, seit ich praktisch aus dem Studium draußen bin und jetzt keine keine soziale Interaktion mehr unter der Woche tagsüber habe, so eine ganz ganz neue soziale Energie habe, dass ich dass ich unter der Woche abends und am Wochenende wirklich so das Bedürfnis habe, viele Menschen zu sehen, mich mit vielen Menschen zu treffen, draußen, raus rauszugehen, draußen zu sein, auf Events zu gehen, feiern zu gehen, auch wieder mehr auf Dates zu gehen, solche Sachen, ich habe richtig viel Energie und so eine Grund einfach ja, eine Motivation dafür habe ich aber erst seitdem ich praktisch nicht mehr studiere, nicht mehr arbeite, nicht mehr, also in einem Büro meine ich, nicht mehr an äh, einem Praktikum bin und keinen Austausch mehr habe mit Menschen, so praktisch neun Stunden am Tag, wenn ich es mir nicht suche. Und mhm. ähm, genau darüber habe ich gesprochen und habe ein bisschen darüber nachgedacht in dem Text. Ja, tatsächlich ist das 50-50 zu deiner Frage, also... Mh, es ist natürlich so, dass ich mir jetzt, seitdem ich diese neue Art von Selbstständigkeit habe, dass ich jetzt wirklich nur noch selbstständig bin und kein Student mehr und sonst nichts, mir so ein bisschen versucht habe, auch ein erweitertes Netz aufzuziehen an Menschen, die so ähnlich arbeiten wie ich, von denen man halt weiß, okay, die kann man auch mal tagsüber mal irgendwo rausziehen, wenn man dann gerade die Decke auf den Kopf fällt und vielleicht fällt denen auch gerade die Decke auf den Kopf in ihrem Büro, äh, Coworking-Space oder zu Hause im Homeoffice. Und ähm, das ist natürlich alles sehr spontan, da ist man noch ein bisschen mehr im Austausch, im Tagsüber auch. Und ansonsten plane ich aber auch schon relativ viel. Also ich mh, suche mir Sachen raus fürs Wochenende, ich suche mir Sachen raus für unter die Woche und bin aber dann trotzdem währenddessen noch sehr spontan. Aber ich weiß, das eigentlich schon, dass ich, wenn ich die Woche zum Beispiel zu Hause bin, so wie jetzt, ich habe jetzt keine Reise, ich habe keinen Kurztrip, ich habe wenig Termine gehabt, ich weiß, dass wenn jetzt das Wochenende kommt, dass ich richtig Lust habe, dass ich richtig raus muss und klar, also, das wissen Wissens meine Leute, Wissens schon Freunde von mir, okay, Diana ist am Wochenende zu Hause, die kann man anrufen, die kann man spontan irgendwo rausziehen,
0: sowas. Cool. Das gefällt mir. Hört sich gut an. <lacht> <lacht> Hört sich echt gut an. Aber sag mir mal, du, ich habe gesehen, wo du gerade gesagt hast, du planst keine Reisen und so. Ähm, du warst ja im, im letzten Jahr viel unterwegs. also ja. Jedenfalls für mich, ne, so auch zu so ähm, exotischeren Orten wie in Japan, Mexiko hast du gesehen. Und ähm, das sah alles sehr gelassen aus, sehr frei, sehr abenteuerlustig. Mhm. Wie kriegt man denn den Mut dazu und wie... Genießt man Freiheit.
1: Wow. So. Wow. Ja, ja, so. Tatsächlich fange ich wahrscheinlich gerade jede Aussage mit tatsächlich an. Merke, merke ich auch gerade. Das merkt man auch immer wieder so von so einem Interview, welche Worte man die ganze Zeit benutzt. Einfach machen. So blöd sich's anhört. Aber, für mich war klar, dass ich nach also nach dem Studium raus will, dass ich reisen will. Das konnte ich davor lange Zeit nicht, also das ging einfach nicht so also zumindest für mich so lange so lange Zeit am Stück. Ich war für fast vier Wochen in Japan und für drei Wochen eben spontan in äh, zweieinhalb spontan in Mexiko im November und das sind solche Sachen, also vor allem zu ähm, in Monaten, wo das eigentlich früher nicht ging, also an denen es nicht funktioniert hat, weil da halt Uni war. Und Klar geht es auch ganz viel darum, dass man sich Leute dass man Leute hat, mit denen das hat funktioniert. Und das habe ich echt Glück gehabt, dass ich da mittlerweile so ein paar Freunde gefunden habe oder Freunde habe, die mittlerweile die gleiche Reiselust und die gleiche Abenteuerlust haben wie ich und auch so das gleiche Verständnis von Reisen und um wie es uns glücklich macht. Dafür bin ich mega dankbar, weil ich weiß, dass es das nicht, also ich hatte das nicht immer so. Also man muss ja auch natürlich auch jemanden suchen der das gleiche ein bisschen erwartet oder zumindest versteht, was du von der Reise erwartest und du auch verstehst, was der andere von der mhm. Reise erwartet, dass man sich da halt ebenseitig nichts kaputt, gegenseitig nichts kaputt macht oder nichts belastet oder nichts ähm, weniger leicht macht. Mhm. In Japan war es zum Beispiel so, da habe ich das relativ gut geschafft, nicht davor freizuarbeiten. Es ist natürlich so, dass ich alle Arbeit mit in Urlaub nehme. Ich hatte, glaube ich, seit ich den Blog habe, keinen Urlaub mehr ohne Arbeit. Also das ist einfach so, weil gerade wenn ich unterwegs bin, habe ich ja mehr zu erzählen, mehr zu teilen, mehr zu, teilen, mehr zu zeigen und mich würde es, also viele Fragen, also auch werde ich gefragt, ob mich das nicht stresst, dass wenn ich an einen schönen Ort fahre, das Bedürfnis habe, so viel machen zu müssen oder kann ich mich einfach mal abschalten lassen oder das Handy einfach mal für eine Woche aus. Und meine ich so, nee, mich würde es viel mehr stressen, wenn ich jetzt wüsste, ich kann ich bin ja nie niemals so inspiriert, so mit so vielen Ideen, mit so vielen Geschichten. Ich beobachte ja nie so offen und so aufmerksam Menschen und Momente und Orte, wie wenn ich auf Reisen bin. Also ich kenne hier meinen Ort. Mir fällt, also natürlich gibt man sich Mühe, aber hier fallen mir Sachen nicht mehr so auf, wie wenn ich auf Reisen eben bin. Und ja. in Japan zum Beispiel habe ich das relativ gut geschafft, mich an Projekten vorher freizuarbeiten dass ich, als ich dann dort war, tatsächlich richtig, richtig dort war. Ich hatte zwar ein paar Kooperationen, die ich mitgenommen hatte, hatte da bis aber fast alles vorproduziert und konnte das auch dann von dort aus alles gut regeln. Und man muss natürlich auch sagen, das ist eine Sache, wenn man eben so ein bisschen Digital Nomad ist für drei, vier Wochen, macht das richtig viel aus, was die Zeitzone angeht. Ich war in Japan natürlich in der Zukunft, heißt, also cool. ich hatte einen ganz entspannten Morgen und Vormittag ich konnte alles ganz entspannt regeln und dann um 14 Uhr, also in Deutschland langsam alle aufgewacht sind, weil es dann halt da erst 8 oder 7 Uhr war, dann kamen so die ersten Mails rein und ich wusste, okay, ich habe aber alles schon geregelt für den Tag. Cool. So, Mexiko war super spontan, das haben wir erst einen Monat vorher gebucht. Das war nur so eine Schnapsidee von uns beiden, weil wir halt da beide Geburtstag hatten, wir wollten beide weg. Ich war mit Luise, die Kim hast du ja auch mittlerweile kennengelernt, yes. unterwegs unterwegs. Ähm, und da müssen wir beide sagen, das haben wir noch nicht so optimal hingekriegt. Wir hatten beide mega viel Arbeit mit, <lacht> mega viel Kommunikationszeug noch, super viel E-Mail-Verkehr, super viel Freigaben, Deadlines, was weiß ich was alles. Und da war es gerade eben andersrum. Da wachst du auf und hast schon ein explodierendes Postfach und drei verpasste Anrufe von irgendwelchen Leuten, die was wollen. Und wenn du da halt in einem anderen Land sitzt und da gerade erst diese, versuchst versuchst, diese Kultur, diese Atmosphäre alles wahrzunehmen, aufzunehmen, das hat uns echt lange gekostet, bis wir da so ein bisschen drin waren. Das müssen wir das nächste Mal ganz anders machen, weil wir tatsächlich oft damit beschäftigt waren, einfach nur irgendwo WLAN zu finden, damit wir das alles irgendwie klären können, damit wir zumindest mal den Nachmittag wieder frei haben. Und genau, also das war so ein bisschen schwieriger. Habe ich gemerkt, es ist ein Luxus, so lange Reisen gehen zu können, wenn man eben frei ist und weiß, du kannst alles mitnehmen, aber es ist eben auch, du kannst, du nimmst halt auch einfach alles mit. Und, ja, also da so ein bisschen zu verstehen, wie viel muss ich, wie viel darf ich mir überhaupt für die Zeit auch vornehmen? Wie viel kann ich vor, vorarbeiten? Und wie auch gehe ich mit solchen Sachen um? Ich hatte noch nie wirklich eine Abwesenheitsnotiz oder irgendwie sowas, weil das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wenn man eben davon, also wenn der Job ist, dass du öffentlich bist, kann ich, also fühle ich mich natürlich merkwürdig und es ist schwer zu verstehen, wenn ich zum Beispiel sagen würde, hallo, ich bin jetzt nicht zu erreichen, weil ich bin hier und da, bin aber die ganze Zeit online und poste und bin auf Instagram Stories und keine Ahnung was, sondern weiß ich natürlich, okay, dann ist vielleicht da der ein oder andere Agenturmensch, der gerade auf eine Freigabe wartet und ich antworte nicht, aber er sieht, dass ich gerade am Strand liege. Und weißt du, was ich meine? Das ja, ist so ja. eine, das ist, da irgendwie so diese Grenze zu ziehen, so, okay, ja, du bist da, aber das ist trotzdem noch eine andere Art von Arbeit und nur weil du da bist, heißt es nicht, du musst dort auch sein und solche Sachen.
0: Ja, das also ich glaube jetzt erstmal ist ähm, die Hälfte der Zuhörer und Zuhörerinnen es gerade erstmal erleichtert, dass der Job, wenn man im ähm, Social Media wirklich beruflich erfolgreich ist, dass es doch nicht immer nur so easy am Strand äh, Pina Colada sippen ähm, <lacht> ist, <lacht> sondern dass das viel ist man sagt das ja immer nicht, ich sagt inzwischen ich auch okay jetzt bin ich am Schreibtisch, jetzt coache ich und jetzt habe ich einen Workshop und ne, ähm, ich bin ja Social Media ist bei mir ja nur so ein Nebenwerk ja ich glaube ich ist ganz beruhigend und das zweite ist dass ich auch finde dass ganz häufig bin, werde ich auch gefragt nervt dich das nicht das zu teilen weil manche ähm, Blogger hier aus der gerade aus der Yoga und Coaching Szene dann am Wochenende offline sind bewusst die ja. Zeit für ja. Familie und so zu haben da geht's mir wie bei dir im Urlaub da habe ich eigentlich dann oft Zeit und auch Lust, was zu teilen, gerade wenn ich irgendwie den Workshop leite, am Wochenende ist eh meine Hauptarbeitszeit häufig und da sind coole Leute und ich kann zeigen, wie viel wir sind und in was für einem schönen, schönen Raum, dann macht mir das auch Spaß. Das fühlt ja. sich dann nicht wie Arbeit an. Ja. Das leitet mich zu einer zweiten, also schon ja. was sagen? ich du schon sagen? Nur
1: ganz kurz, also es ist ein richtig, richtig schöner Gedanke und bringt mich gerade auf einen anderen. Ich glaube, wenn du für dich selber weißt, wie du die Linie ziehst zwischen wie viel du machen musst, also gerade, ich rede jetzt gerade nur von dem Teilen, von dem Erzählen, mhm. von dem Posten, von Geschichten erzählen und Online-Sein, also jetzt nur diesen Teil. Wenn du dafür für dich irgendwie einen gesunden Weg gefunden hast, dich nicht zwingen zu müssen, dann braucht man das, glaube ich, gar nicht, so dass man sich das wirklich nimmt, dass man mhm. sich das wirklich mh, sagt, okay, gut, dann bin ich aber am Wochenende, in der Woche normal offline, also ich müsste das wahrscheinlich auch mal machen. Das kann bestimmt super gut sein und total befreiend auch mal. Aber ich habe das zum Beispiel vier Jahre oder die, so erst im letzten Jahr gemerkt, dass ich da eine andere Haltung dazu entwickeln muss. Und mittlerweile denke ich mir so: Wenn ich nichts zu erzählen habe die vier Tage, dann poste ich halt vier Tage nichts. Meine Güte. Und ja. das hätte ich, das hätte ich mich früher nie getraut, weil ich Angst davor hatte. Okay, der Algorithmus, der macht mich da nicht mehr. Dann verschwinden meine Beiträge, die Follower gehen weg, die vergessen mich wieder. Was weiß ich was. Das ja. ist alles Blödsinn, weil ich will ja, ich bin ja aus einem gewissen Grund öffentlich und teile Sachen auf Social Media und auf meinem Blog und den Bloggerinnen und Influencerinnen und wie auch immer, weil ich was teilen will, weil ich irgendwie was erzählen möchte, weil ich irgendwie meine Sicht erzähl, also teilen möchte. Und wenn mir halt in dem Tag nichts einfällt, weil ich nicht inspiriert bin, weil da nichts ist, dann bin ich halt ruhig. Dann will ich den Leuten auch nicht die Zeit stehlen. Und weil ich das erkannt habe, merke ich so, dass ich viel lockerer bin und es ist mir auch nicht mehr so vorkommt wie, oh ja, okay, jetzt bist du wieder an einem Sonntag da und da und machst das und das, sondern es ist okay, wenn ich an einem, wie du gerade gesagt hast, wenn ich an einem Sonntag dann mega inspiriert bin und total viel mir einfällt, dann kann ich da mehr erzählen und wenn ich an einem Dienstag dann halt keinen Bock habe, dann ist da halt nichts,
0: fertig. Ja. Ja, ich habe so gedacht, das ist eine perfekte Gedankenübertragung eigentlich gerade, wenn ich jetzt sagen muss. <lacht> ich freue mich ein bisschen, dass mein allererstes Interview gut läuft. Ähm, die, Ich habe letzte, die letzte Podcast-Folge, also eigentlich die vorletzte, wenn die hier online geht, weil da noch eine Zwischen sein wird, ist über das Warum. Ne? Also dass, wenn wir klar haben, warum wir die Dinge tun in unserem Leben, also warum wir den Job machen, oder warum wir bock auf das Projekt haben oder warum wir das und das als Hobby jetzt machen wollen ich habe irgendwie letztes Jahr angefangen Klavier zu spielen und so also warum wir Dinge machen die uns für die wir uns Zeit nehmen dass dann es fließt egal ob es dafür Geld gibt oder ob es äh, kein Geld gibt oder ob es viel oder weniger Applaus gibt das tut natürlich alles gut aber dass wir in einem anderen Flow sind weil wir so ein so ein klares wozu haben ja und das sagst ja. du ja auch gerade so dass du dieses Teilen wollen sag mir mal warum dir das wichtig ist, dein, deine Sicht zu teilen und so. Was, was glaubst denn du, dass du ähm, damit auslösen kannst bei anderen? Oder welche Rückmeldung kriegst du vielleicht auch? Also dass ich mhm. weiß, was das macht.
1: Also ich habe ja eine ganz lange Zeit, waren meine Inhalte ja sehr thematisch orientiert. Also als wir uns kennengelernt haben, das war vor drei Jahren, da war ich sehr in dem ganzen Sportthema drin. Also gesunde Ernährung und Fitness und Sport. Und ja. damit darüber habe ich viel gesprochen. Also das ich hing gar nicht mal so an meiner Person als Person, sondern als meine Person, die viel Sport macht. Als eine Person, die Clean Eating betreibt, was weiß ich was. Ähm, davon bin ich ja weg. Das mache ich nicht mehr. Also ich bin mittlerweile nur noch ich. Ich habe keine Themen per se. Also klar, natürlich habe ich auch so meine spezifischen Sch Schwerpunkte aber die verändern sich, genauso wie ich mich eben auch verändere. Und wenn ich mich dieses Jahr damit beschäftigen möchte, dann heile ich darüber. Und wenn es nächstes Jahr nicht mehr so ist, dann müssen die Leute, die eben nur deswegen gekommen sind, halt wieder gehen, wenn es denen halt nicht mehr gefällt. Aber damit muss ich jetzt halt einfach leben und so mache ich eben, so gestalte ich eben meine Inhalte. Und wenn du und, ja, genau und wenn und, du, eine darf ich
0: dich einmal, einmal, kurz ja, klar. wenn du eine Sache hast, wo du sagst, und wenn das jemand im Moment mitnimmt, der bei mir raufklickt, so als Botschaft auch für sich oder als Inspiration, was wäre das? Leichtigkeit. Leichtigkeit. Na schön.
1: Das wäre was. Ich habe, ich habe lange nicht gewusst, warum Leute noch bei mir sind oder warum Leute dazukommen. Oder ich hab's, ich habe mich echt dazu, also ich habe versucht das herauszufinden, weil ich eben wusste, okay, die Themen wählen. Ich erzähle jetzt nicht mehr, wie man einen perfekten Halbmarathon läuft oder was der perfekte Laubschuh ist oder wie ich jetzt versuche, eine gesündere Pizza zu machen, was weiß ich was. Ähm, aber die sind auch also, schöne Themen. Ja, sind, ja natürlich, natürlich. Das <lacht> habe ich, hab ich lange gemacht. Damit bin ich groß geworden. Also damit habe ich meinen Account aufgezogen. Das waren meine Themen. Dafür habe ich gebrannt und lange gebrannt und wirklich gebrannt. Und genau, was ich jetzt zur Rückmeldung bekomme, ist oft, was mit mehr wahrnehmen, also, dass Leute irgendwie durch mich sehen, okay, hey, man kann sich über kleine Dinge freuen, über den Alltag, so also dieses Wachsein, dieses Aufmerksamkeit, also aufmerksam sein für Dinge, die eben passieren, so, weil Leben, das ist der Alltag. Das ist nicht, wenn man mal zwei Wochen in Mexiko sitzt, das ist nicht das Leben, was du hast, sondern de dein Leben ist dein Alltag. Und weil eben, glaube ich, viele von meinen Lesern und so generell, wie du gerade gesagt hast, auch der Suche so ein bisschen nach diesem Warum sind oder beziehungsweise gar nicht wissen, warum sie das eigentlich gerade so machen. Erzählen mir viele, dass es denen halt mega gut tut, zu sehen, so hey, ähm, natürlich komme ich mir manchmal blöd vor, so okay, mein halber Content in Insta Stories ist, ich will mein Gesicht in die Sonne halte, aber irgendwas scheint darüber zu kommen. <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas scheint darüber zu kommen. Und dann meinten auch so hey, Diana tut mega gut zu sehen, dass keine Ahnung, du zeigst ja auch, wenn du mal einen Tag mega nur nur arbeiten musst, wenn du schlechte Laune hast. Und dann gehst du raus und dann schreibe ich kurz dazu, so hey, Tag ist blöd, ich gehe jetzt kurz raus, eine Runde laufen, Sonne ist da, hey, wie schön ist das, Himmel sieht schön aus, was weiß ich was, Musik, sowas, Momente teilen. Und ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile das gefunden, was mir am meisten Spaß macht und von dem ich jetzt auch so ein Selbstvertrauen rein entwickelt habe, ist dieses Momente in Worten einfangen oder irgendwie ein Gefühl versuchen irgendwie zu verpacken, von dem man denkt, das haben bestimmt noch ganz ganz viele andere und fühlen sich damit vielleicht ein bisschen alleine oder können nicht können das nicht irgendwie mh, artikulieren, wie sie sich fühlen in bestimmten Situationen und das ist, das kann alles sein also und das ist das, was ich jetzt am meisten am Feedback zurückbekomme und das Wunderschöne ist, ist eben so dieses durch mich so ein bisschen Anstoß zu finden an mehr Leichtigkeit im Alltag, an mehr Glücklichsein über winzige Dinge, ja, gerade wenn halt nur die Sonne in dir knallt. Also das hört sich platt an, aber anscheinend kommt da was rüber und dieses mh, sich identifizieren können mit Situationen, mit Gefühlen, mit Stimmungen, die ich halt irgendwie versuche zu verpacken. Dieses, also Es ist schwer, zu so in einem Satz zu sagen, wenn jemand mich fragt, ja worüber bloggst du denn? Äh, <lacht> Keine Ahnung, du ähm, musst es dir angucken, also ist, ich kann es echt schwer sagen gerade.
0: Du musst die Folge mit dem Warum hören. Auf jeden Fall.
1: Auf, jeden Fall,
0: auf Nee, aber ich finde das Thema Leichtigkeit, das war ja auch der Grund, also dieses, das ähm, ist ja was, weshalb ich dachte, du bist für radikal glücklich, wo es ja darum geht, irgendwie wie kriegen wir ein gut gelauntes Leben, wie kriegen wir das hin in den Anforderungen, die Alltag und das Leben an uns stellt und wir alle haben ja unsere Höhen und Tiefen und das ist ja. einfach ja. hilfreich zu sehen, die kleinen Dinge sind das, was es hinterher ausmacht, ne? sich zu freuen über die kleinen Dinge, die gehen und halt auch auszuhalten, wenn es mal sich nicht gut anfühlt, aber zu verstehen, dass das ein Moment ist und der wieder weggehen wird. Ne? Genau, genau. Ich habe noch so zwei, drei Schlussfragen für dich, wenn du magst. Sehr gerne. Und zwar wüsste ich gerne einmal, wenn du mal so in die Zukunft guckst, ja, wovon du träumst für dich. <lacht>
1: Ich träume von vielen Reisen, von vielen Orten, von vielen menschlichen Verbindungen, die glücklich machen, die bereichern, bei denen man sehr viel über sich selbst lernt. Ich träume von einer anderen Stadt oder von zwei anderen Städten, mich woanders zu Hause fühlen lernen. Wovon träume ich noch? Und ich träume von einem Kätzchen.
0: Ja, oh ja. Das ich auch, aber ich habe ähm, allergische Kinder gekriegt. Ich weiß nicht, was oh, passieren konnte. Ja,
1: ja. Wie konnte das denn passieren? Werde, ja. werde
0: ich werde eine schräge Oma mit vielen Katzen werden. <lacht> Die niemals ihre Kinder zu Gesicht kriegen. <lacht> ja, da können ja mal eben so ein Allergie spielen. Ja, natürlich. Aber wenn, wenn sie hier wohnen, das ist es schwerer. Ne? Ja. <lacht> wenn du sagst, viele reisen, sag mir mal, was ist für dich der Ort, den jemand gesehen haben muss, wo du schon warst? Was ist ein Ort, der schön ist und glücklich macht und wo man gewesen sein sollte?
1: Wenn jemand mal so ein richtiges Abenteuer möchte, so eine richtige Reise, kein Urlaub, sondern eine Reise, die einen beansprucht und die, also nicht, nicht nur körperlich, sondern die einen erweitert im Kopf und die ganzen Sinneseindrücke, dann müsst ihr nach Japan gehen. Ich bin so begeistert. Ich war, wie gesagt, letztes Jahr dort für fast vier Wochen und ich hatte davor mich ich hatte mich davor nie mit der Kultur mit dem Land auseinandergesetzt das stand niemals auf irgendeiner Wunschliste an Reisezielen es hat also mein bester Freund hat mir das irgendwann im Januar erzählt dass er das machen möchte nach seiner Ausbildung ähm, zusammen mit, seiner Freundin, also mit einer Freundin von ihm noch und dann habe ich mich da einfach dazu gebucht weil ich nichts wusste und äh, also weil ich sonst nichts vorhatte im Sommer und wusste dass das so wahrscheinlich meine Chance ist, dieses Land eben mal zu sehen, weil wir hatten eben gestern eine Freundin dabei, die das Land schon kannte, die Kultur kennt, die Sprache spricht und dann habe sie mir so, komm, das ist die Gelegenheit, kriegst du nicht nochmal, mach das und bin da komplett ohne einen einzigen Reiseführer gelesen zu haben, ohne mir irgendwelche YouTube-Videos anzugucken, also gar nicht ich war komplett blank und Geil. bin da so hin und ich war, glaube ich, ganz, ganz, ganz lange nicht mehr so da wie in diesen drei Wochen. Das ist so anders, dass der Alltag, die Infrastruktur, die Menschen, das Soziale, das Essen, du siehst alles, was da passiert, du kannst nichts vergleichen mit irgendwas, was du davor schon mal gesehen hast. Und das zwingt dich so dermaßen, in dem Moment drin zu sein, da zu sein, einfach alles aufzunehmen und es ist so weit davon entfernt, dass man sogar schafft, weil man anteniert ja manchmal dazu, dass wenn man auf Reisen ist, das oft mit zu Hause zu vergleichen. Wenn dich irgendwas nervt vor allem, wenn dir irgendwas nicht passt, so, uh, ja, warum ist das jetzt nicht so? Ich hätte jetzt hier gerne mal meine Waschmaschine oder ich hätte jetzt gerne mal das. Und du bist schnell so ein bisschen, also du ziehst einen Vergleich, so wie es dir bequem zu Hause ist und das ist es nicht so bequem, aber es ist ja Urlaub, es müsste ja eigentlich alles perfekt sein und so ist halt nicht. Und in Japan war das so dermaßen anders, dass man nichts vergleichen konnte, nicht mal ansatzweise. Da gab es nichts, was dir irgendwie bekannt vorgekommen ist. Du hast dich eigentlich 24-7 gewundert, okay, hä, was ist das jetzt? Wieso funktioniert das? Und einen Tag dort und ich war einfach da und ich habe nicht mehr gefragt, also mich nicht mal überlegt, warum ist das jetzt hier so und warum ist das das und das kann doch nicht funktionieren und warum machen die das hier und so da? Nee, du verlierst diese Arroganz an deinen eigenen Anspruch, ähm, den du an deine Lebensweise hast und bist einfach dort. Und das Essen, oh mein Gott. Essen ist so cool, ja. Ich habe euch immer Suppe essen. Ja, ja, das ist das Beste. Udon und Soba, jeden ja. Tag zum Frühstück.
0: Ich gesehen, dachte, okay, alles klar, so eine Suppenkur. Ja. Ja. <lacht> ähm, okay, danke dafür. Ich habe noch eine, ähm, so eine kleine letzte Frage, weil wir eine Folge hier hatten, ähm, die habe ich genannt, Rituale, die glücklich machen, da habe ich so ein bisschen geteilt, was ich so finde, ich brauche immer so ein Gerüst jeden Tag, damit ich gut funktioniere und in dem Trubel zwischen äh, Selbstständigkeit und Kindern und ähm, so weiter irgendwie meine, meine Mitte habe. Darf du? ich fragen, was das ist? Äh, Yoga und Meditation vor allen ja. Dingen, ne? Ja. Ähm, bin mhm. ich ein großer Fan. Also ich habe vor ein paar Jahren begonnen, morgens zu meditieren und Yoga zu hat mhm. meinen Arsch gerettet. Ich. <lacht> <lacht> und abends Dankbarkeiten. Also ich bin großer Fan von Journaling und mir abends ja. tatsächlich aufschreiben, was irgendwie habe ich gut gemacht, weil ich sonst so selbstkritisch mit mir werde und es tut mir gut, darüber was drauf zu gucken. Und ja. was, was waren irgendwie so die kleinen Momente, wo das Gesicht in der Sonne war, ne? Ja. Das mache ich. Was machst denn du so über den Tag oder vielleicht zumindest regelmäßig, um dafür zu sorgen, dass es dir gut geht? Hast du so bestimmte Dinge, die für dich wichtig sind? Kochen,
1: ähm, Kochen auf jeden Fall. Essen, also ich liebe Lebensmittel einkaufen und ich liebe Kochen. Also ich koche schon immer und damals waren das auch, ich habe die Rezepte geblockt und alles. Ich koche immer noch wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne und es ist ganz lustig, immer in so ganz, ganz stressigen Phasen oder in so Phasen, wo meine Mama zum Beispiel auch merkt, dass es mir nicht gut geht oder weil ich jetzt gerade wirklich super viel unterwegs bin, so richtig Mama-mäßig bietet sie mir dann halt an. So, hey, Diana, soll, willst du nicht einfach hierher kommen zum Essen? Soll ich dir nicht was vorkochen? Soll ich dir nicht was mitbringen? Ich kann auch mal zu dir kommen, wenn du einen schlimmen Tag hast. Und dann koche ich dir was. Und dann sage ich so, Mama, das ist das Einzige, was mich gerade am Leben hält, ist, dass ich mir mittags und abends eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehme, mich in die Küche zu stellen und irgendwie Gemüse zu schneiden und eine geile Soße zu machen, das ist alles. Also ich liebe das, das bringt mich runter, das ist alles, was ich will und das ist, ja, Kochen auf jeden Fall und zum Glück muss man das jeden Tag machen. Ja. Und ja, das ist tatsächlich das und das ist mein so ein bisschen, das ist für mich auch meditativ, das ist, ich bin da, komplett, da ist mein Handy aus, da gucke ich nicht drauf währenddessen, ich habe meinen Laptop zugeklappt und mal keine Ahnung, das ist alles weg, ich bin einfach nur in der Küche und koche. Das ist das und ich weiß auch, wenn ich meckrig werde mit mir selber, wenn ich äh, jammerig bin in meinem Kopf, natürlich Sport, das war es auch schon immer und das wird wahrscheinlich auch immer sein, ich weiß genau, okay, selbst wenn du jetzt gerade keine Lust hast, du weißt, du musst unter Sport gehen, danach ist es wieder gut, also besser. Und ähm, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel, also was wir vorher schon hatten, womit ich eigentlich auch angefangen habe, mit diesem sich wieder Momente suchen. Also klar, man fühlt sich ja auch oft ein bisschen schlecht, wenn man einfach zu lange mit seinen Gedanken alleine war. Und dann weiß ich, okay, klar, du hast jetzt gerade mega viel zu tun, dir bricht alles auseinander, aber du musst, glaube ich, auch einfach gerade nur mit einem anderen Menschen mal wieder reden. Und dann rufe ich gerade zum Beispiel ganz viel meine Freundin Laura an, die genau gleich arbeitet wie ich, also die auch frei schreibt und viel für sich selber halt Texte verfasst und so. Und dann wissen wir beide, okay, und wir müssen einfach mal ganz kurz einfach nur reden. Und dann reden wir über irgendwas ganz plattes, was weiß ich was, erzählen von irgendeinem Date oder von irgendeiner Serie oder von einem Buch und dann war's das. Halbe Stunde und danach geht's weiter.
0: Okay, cool. Schön, schön, das mit dem Kochen finde ich schön. Ich äh, versuche, ähm, ich liebe Kochen auch. Ich habe ein bisschen die, den, den Kochelan an manchen Tagen nicht, weil dann so dieses Kochen müssen, auch dass es anderen schmeckt, mich dann mm. noch ein bisschen abnervt. Ne? Also ich würde vielleicht anders essen als irgendwie mein Sohn oder so. Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber ich versuche auch ich merke, es schmeckt auch anders, wenn ich das Grießcreming mache, was ja auch schade ist ne? also versuche ich mich da so ein bisschen mhm. in die gut, gut reinzutranzen, gute Musik hilft mir und dann macht es auch wieder Spaß und dann tut ja. es gut, das ist schon ja, richtig voll. weil man hat ja auch sofort ein Ergebnis, das ist ja das Geile beim Kochen, ne? du hast ja, ja nichts, worauf du warten musst du hast sofort, <lacht> kannst dich sofort reinwerfen sozusagen ja. Okay, du hast gerade noch was gesagt, nämlich über so ein bisschen, wo, wie ihr arbeitet und da ich weiß, dass ein Teil der Leute, die bei mir zuhören, selber mhm. ihr Business aufbauen, irgendwie Yoga-Lehrer sind oder freiberuflich irgendwie unterwegs oder da zumindest von träumen, hast du denn einen Tipp, abseits vom glücklich sein und leicht sein, was man, so einen experten für uns, den du teilen kannst, wo du sagst, okay, wenn, wenn du eine Sache machst im Social Media, dann achte bitte darauf.
1: Gibt's was? Ja, ja. Ich glaube, was du vorher gesagt hast mit dem Warum, also das muss man darauf auch übertragen. Wenn man nicht weiß, wofür du das gerade machst, macht dir keinen Spaß. Also, und wenn du es nicht mit Spaß machst, merken, merken das die Leute. Ähm, man, man unterschätzt manchmal die, seine, also man unterschätzt seine Leser manchmal und seine Follower und denkt so, okay, das kommt, also, auch wenn ich jetzt gerade eine schlechte Woche habe, kann ich trotzdem noch ein Bild von damals aus dem Urlaub teilen und dann passt das schon irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein blödes Beispiel gerade, aber mhm. mh, wissen, warum man sich, warum man das macht, was man macht und sich dessen auch bewusst sein und auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, okay, warum genau mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt, weil ich weiß, es kommt gut an? Mache ich das jetzt, weil ich weiß, das äh, wollen die sehen? Oder mache ich das noch, weil ich das wirklich will? Ja. Und das ist eine Sache, womit ich mich halt ganz oft befasse, gerade wenn man eben darüber, also wenn man, also mein Business ist, dass ich den Leuten, also diese schmale Balance zwischen, gibt den Leuten, was sie sehen wollen, aber es muss ja immer noch das sein, was du überhaupt geben möchtest. Ja. Und wenn das ein bisschen auseinanderdriftet, dann wird man schnell unglücklich damit. Ja, ja sich nicht ja. verbiegen lassen für, für beklatscht werden.
0: Ja, das ist ja sowieso, also ich habe, das musste das ja erst lernen. Als wir uns kennengelernt haben, ich weiß, dass du mir Snapchat erklärt hast. Ja, genau. Damals war das ganz groß. Wenn ich zu meinem Sohn nach Hause habe, ich gesagt, kennst du Snapchat? Und die haben mich angeguckt, ich habe zwei Erwachsene, also einer ist in deinem Alter. Die haben mich beide angeguckt, so, ja natürlich. Oh. Und ich oh, das mache ich jetzt auch. Und beide so, oh nein. Oh. Und dann habe ich begonnen mit, damals war der jetzt schon da mit Instagram. Und dann sagte, habe ich meinen Sohn um Rat gefragt nach meinem Instagram-Profil, das war da ganz neu. Und ich dann gab es diese Stories auch noch nicht und ich musste mich da erst, also als nicht, so wenn du nicht damit groß wirst und du hast ja. noch studiert, dann ist man ja so ein bisschen lost am Anfang und dann musste ich das erstmal raffen. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, jetzt guck mal, jetzt habe ich schon ein paar Poster, wie findest du das? Dann sagt er, ja, dann ist wie Mutti macht mal was im Internet. Ne? <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja, das ist uns ja auch. Also ich musste auch erstmal lernen.
1: Na klar. Also
0: was ist die Botschaft und äh, wie, wie will ich die teilen? Und auch lernen zwischendurch auch gemerkt, dass ich mich verzettle da drin zu überlegen, was wollen Leute hören. Und das mittlerweile versuche ich gar nicht in irgendwelche Insights zu kommen. Das ist vielleicht auch nicht richtig, aber ich denke, nee, das doch, ist. doch, doch, finde ich auch. Mache ich auch ähm, ganz selten. Also da gar nicht irgendwie zu gucken, sondern zu gucken, irgendwie was ist eigentlich gerade heute los in meinem Herzen und welches Bild kann dazu passen und oder kann ich gerade machen und dann dann das zu machen. Und das fühlt sich für mich dann gar nicht mehr schwierig an. Das ist das ja. dann so leicht. ne? Ja. ja das ja. Ich, funktioniert besser. Aber mache ich jetzt zum Glück auch schon seit ein paar Jahren, also ich... Ähm, merke, man lernt auch da ja immer wieder dazu. Also es ist tatsächlich eine Kunst. Eine Auf jeden Fall. Und du machst es richtig, richtig schön. Ach, du bist ja ganz lieb. Dankeschön. Da freue ich mich gerade. Frau <lacht> <lacht> so. Profi gelobt. Okay, meine Liebe, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast für uns und sehr, das, sehr gerne für das tolle Gespräch und für ähm, auch alles was du teilst und eine absolute Empfehlung von mir schaut auf dem Blog von Diana vorbei du and live heißt der und auf dem Instagram Profil sowieso Gibt es noch andere Kanäle die wir auf dem Schirm haben sollten oh die zwei reichen das erste ja ne die reichen das erste ne? also sag Bescheid wenn du irgendwelche tollen Projekte machst oder so ich bin auf ja. jeden Fall ähm, dabei und gucke gerne zu was du Danke alles so vorurzierst und wie dein Weg weitergeht. Ja. So und jetzt dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Was machst du jetzt? Es ist elf Uhr, muss man kurz sagen, wenn wir hier aufnehmen. Donnerstag ist elf Uhr, wie sieht denn ja. das für deinem Tag aus? So,
1: ich gehe jetzt erstmal duschen. <lacht> und die Dusche und, in den Podcast. Ja, siehst du mal. Und äh, dann muss ich tatsächlich zum Zahnarzt, weil das ist auch noch so eine Sache. Guck mal, du kannst dir richtig random Arzttermine so mitten am Tag reinstellen. Ja, das ist geil. Du musst, musst dich nicht morgens um äh, 7.30 Uhr mit 5000 Leuten kloppen im Wartezimmer. Ja. Das stimmt, ja. das stimmt, das ist geil. Ja. Und dann kommt meine Mitbewohnerin nach Hause, die war jetzt ein paar Tage weg, die hatte Geburtstag, wir gehen heute Abend schön essen und dann sehe ich meine Schwester, die hat nämlich heute Geburtstag. So. Ach, okay.
0: du hast Party Tage also. Ein bisschen.
1: Ab, ja, das ab nachmittags. Bis dahin noch irgendwie was
0: fertig zu sehen. Ein bisschen. Okay. Ja, dann habt viel Spaß dabei. Ich wünsche dir
1: auch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. So ähm, das war sehr, sehr schön. Und man merkt ja ganz oft, wenn man erst über Sachen spricht, dass man eigentlich schon ganz
0: viel gelernt hat. Ja, toll, ja. ja. Ja, das Sprechen tut immer gut. Auf jeden Fall. Okay. Lieben. Lieben Dank dir.